1: Radio RPL, bentornati in onda sulle nostre frequenze con Antonino Danna dopo la grande sorpresa di venerdì, era cinque anni che mancava sulla nostra emittente Matteo Salvini è veramente una grossa sorpresa, un regalo di Natale veramente speciale spero che non siate cinici come quelli che dicono meno male che anche sto Natale se lo siamo levate dalle palle e io do subito i contatti per intervenire con Antonino Danna 02 66 20 35 29 oppure via Whatsapp 346 642 7756 a te la linea Antonino
2: grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli Amichi e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna, avete visto che bel cambio di marcia, terza, quarta, 120 all'ora, io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di lunedì, 27 dicembre dell'anno di Grazia 2021, fortunatamente quest'anno volge al termine e periodo di eh, bilanci e periodo di conclusioni, quindi oggi il programma è tutto vostro, oggi lo fate voi, e lo fate voi raccontandoci come è andato questo Natale, che cosa vi aspettate da quest'anno nuovo, perché francamente dopo due anni passati così, due anni, eh, come potremmo dire, di guerra, in cui ci hanno messo la testa in questo saccone eh, virtuale di informazioni continue, a base di morte, dolore e quant'altro, abbiamo bisogno per un attimo, come dicono gli americani, di kick back and relax, di darci un passo indietro, rilassarci, tirare un po' più giù lo schienale del sedile guida della nostra vita e diciamo così, pensare anche a cose futili, anche a cose leggere. E allora noi cominciamo subito la nostra trasmissione, lunedì si balla. A proposito, stasera c'è aria fritta. Ma Aria Fritta non sarà nella sua consueta trasmissione. Stasera sarà una parodia di 25 minuti di un noto film di Francis Ford Coppola del 1979 ambientato in Vietnam. Il nostro si intitola Pellepocalypse Now, con Pierluigi Pellegrin come protagonista. Quello di Coppola, lo sapete, dove c'era quello pelato, come si chiama, Marlon Brando quel noto attore da un futuro, diciamo così, meraviglioso, Vabbè, stiamo ovviamente scherzando, comunque una parodia di Apocalypse Now, speriamo vi piaccia e vi diverta, quindi stasera avrete questo colossal. L'anno prossimo, a chiudere il 2022, citeremo ancora Coppola, perché faremo il padrino, ma di questo ne parleremo a suo modo e a suo tempo. Cominciamo la nostra trasmissione, lunedì, lunedì si balla, con cosa si balla? con un ballo del quale modestamente io sono campione sia come singolo che a squadre. Il Os del Rio 1995, la Macarena, e andiamo... Di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. Allora era il 1995. L'anno dopo, tra l'altro, questo pezzo spopolò alla convention eh, democratica che poi portò alla rielezione di Bill Clinton a presidente degli Stati Uniti. A me sembra di parlarvi. Della preistoria, ma tanti di noi eravamo al mondo a quel tempo, e vi ripeto: io ero campione sia singolo che a squadre di Macarena. Probabilmente uno dei balli di gruppo più assurdi degli ultimi 40 anni, insieme a Gioca Juer, ma il più assurdo di tutti, probabilmente che verrà replicato da qualche coraggioso in questo capodanno. Io lo so. E a Serehe, quella specie di canzone che in realtà è una supercazzola in spagnolo che non ha assolutamente senso. Vabbè cose che capitano nella vita di tutti noi, allora puntata di bilanci di fine anno, però prima di arrivare al bilancio di fine anno, di aprire eh, le telefonate allo 0266 203529 e i vostri whatsapp, whatsapp che dir si voglia, 3466427756, abbiamo ancora una volta con noi l'avvocato Claudio De Filippi per a domanda risponde vi ricordo che esiste la mail a domanda risponde zoom chiocciola gmail.com dove potete inviare tutti i vostri tutti i vostri quesiti giuridici i vostri problemi legali e l'avvocato vi darà una risposta ovviamente nella puntata del lunedì di zoom quindi non dimenticate l'email a domanda risponde zoom zoom no Eh, tutto attaccato chiocciola gmail.com Giulio Cesare se sei pronto possiamo mandare il caso di questa settimana che è ancora una volta una storia di sovraindebitamento. Certamente. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo, lo mandiamo. E vai.
3: Radi ascoltatori, buongiorno e buone feste. Avvocato Claudio De Filippi Foro di Milano. Come spesso accade anche oggi Vorrei ispirarmi a un caso di cronaca avvenuto a Milano per il quale una coppia di milanesi ha ricevuto un decreto ingiuntivo da parte di una società che è cosiddetta cessionaria del credito rispetto alla banca con la quale originariamente avevano concluso un contratto di prestito. Fino a qua nulla di strano, eh, sai quanti decreti ingiuntivi di cessionari che in, vengono inviati ai debitori, e i debitori spesso e volentieri cercano di prendere tempo facendo una difesa, semplicemente appunto. Per diciamo defatigatoria per rinviare il pagamento, per verificare se nelle more dell'opposizione che può durare anni si può divenire ad una transazione eccetera eccetera. In questo caso invece la coppia milanese ottiene successo, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso della coppia milanese appunto e condanna alle spese il cessionario. Il motivo principale dell'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, può essere interessante questo perché fa capire che per ottenere vittoria in tribunale, anche a prescindere dal merito, si può vincere anche per rito ovvero se chi aziona il diritto non dimostra di avere eh, appunto eh, onus probandi incumbita equidicit, cioè chi aziona il diritto deve dimostrare appunto di avere eh, le carte in regola, di avere tutti gli elementi che comprovano la propria legittimazione attiva. Nella fattispecie il il Tribunale di Milano appunto ha ritenuto che queste carte in regola, almeno per quanto riguarda il primo grado, salvo impugnazioni, non ci fossero. In effetti la coppia milanese eccepisce, questo caso di studio nostro, eccepisce la legittimazione attiva del cessionario, per far capire ai radioascoltatori che sono termini tecnici, ma poi vanno anche un po' tradotti, spiegati, cedente è la banca con la quale è stato fatto il prestito, cessionario è la società che interviene perché acquista il credito dalla banca che aveva fatto il prestito con i debitori, e proprio per rendere questo passaggio eh, tra il cedente e il cessionario, e ovviamente con la triangolazione del debitore il più cristallino e trasparente possibile, ci sono delle regole che vanno rispettate. Intanto la prima regola è quella di rendere dotto il debitore del fatto che vi è un'accessione del credito. Quindi il credito va ceduto con determinate metodologie, Quindi o con una raccomandata con avviso di ricevimento o con una PEC o con una notifica in modo che il debitore debba sapere con certezza che non è più il cedente colui a cui deve pagare ma è il cessionario e pertanto proprio quel cessionario lì perché ovviamente il debitore deve sapere di chi è debitore e soprattutto eh, deve essere chiaro che non è, eh, non può esservi due cessionari per lo stesso credito e quindi questo tutela sia al debitore sia al cessionario vero perché potrebbe essere che va a chiedere soldi un cessionario che in realtà non ha, le carte in regola o non è veramente il cessionario. Quindi questo, tanto per dire, è un aspetto diciamo, generico, generale, che la legge deve contemplare a tutela sia dei debitori che dei creditori, anche per la trasparenza delle, eh, dei contratti, mh, delle obbligazioni di, e quindi eh, gli aspetti di debito-credito. L'eccezione della coppia milanese è stata quella che chi si assume e si definisce eccessionario ha anche l'onere di dimostrare di esserlo e pertanto deve dimostrarlo secondo una giurisprudenza che si sta sempre più rinforzando, una giurisprudenza che sta diventando maggioritaria. Pertanto non basta al cessionario dimostrare di aver inviato la lettera con raccomandata R, con PEC, con notifica dell'accessione del credito, non basta dimostrare che in gazzetta ufficiale nei casi di cartolarizzazione dei crediti, cioè di vendita in blocco di crediti numerosissimi che appunto finiscono in gazzetta ufficiale proprio perché la società A vende in blocco alla società B un certo numero di crediti. Ma la giurisprudenza specifica che vi è appunto la necessità da parte del cessionario di dimostrare quali sono i crediti specificamente riconducibili a quelli oggetto del decreto ingiuntivo, come nella fattispecie. E pertanto il Tribunale di Milano assume che questa eccezione eh, accoglie, accoglie questa eccezione preliminare di legittimazione attiva e pertanto dichiara che la società cessionaria non ha dimostrato il suo diritto di legittimazione attiva e pertanto la condanna anche alle spese. Questo per dire che soprattutto in un periodo come questo, ovviamente, eh, di crisi post-Covid, se ancora vogliamo dire post, è necessario che i cittadini sappiano che hanno dei diritti, hanno dei diritti che eh, possono far valere in tribunale e soprattutto i debitori hanno il diritto di contestare la, anche l'assenza o la non chiarezza eh, della legittimazione attiva di un soggetto come una finanziaria una banca che chiedono appunto il pagamento di determinati crediti per sempre ricondurci al, al caso oggetto di, di, di esame e la coppia milanese ha anche azionato, quando il debitore è in difficoltà a onorare appunto, le proprie obbligazioni, ha azionato la legge 3 2012. E la legge 3 2012 è vista eh, anche dalle banche, ma anche dal fisco e dalle finanziarie, un po' come uno spauracchio, perché... Ovviamente fa pesare di più il piatto del debitore a fronte sulla stadera del piatto del creditore, perché il tribunale aiuta il debitore a intanto organizzare e gestire i propri debiti, ma nello stesso momento eventualmente anche a tagliarli, qualora il piano del consumatore sia accolto dal tribunale dopo che l'organismo, di composizione della crisi, ha dato il via libera, oppure il piano, il, l'accordo dei creditori sia omologato, oppure la terza strada quando la liquidazione patrimoniale viene accolta. Ricordo sempre che nel caso in cui si aziona il sovraindebitamento, cosiddetta legge 3 2012, che io ho denominato anche salva suicidi, è una puntata delle Iene, il il cittadino, il debitore, si trova anche psicologicamente più tutelato e soprattutto non è più solo a gestire quella massa di debiti che non sa più come fare a pagare. Ricordo sempre, in ultimo, per concludere, che la legge 3 2012 non non fa riferimento solo al sovraindebitamento, ma all'usura e al sovraindebitamento, che sono due strumenti che, se utilizzati insieme, eh, caso per caso ovviamente, possono consentire al debitore di gestire al meglio tutta la vicenda e quindi consentire di concludere alle migliori condizioni possibili anche, in, anche rispetto al patrimonio dello stesso debitore.
4: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
5: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
4: Nasce l'app Radio Player Italia.
2: Canale della Filodiffusione, vi abbiamo trasmesso di Piotr Ilich Tchaïkovsky il Valzer dei fiori 1892. E studiatevi musso ve lo dico proprio in dialetto: vi, polete, vi potete nettare la bocca per questa volta. Io, di mia spontanea volontà, vi ho messo Koschi, il Valzer dei fiori del 1892. Per favore, apprezzate l'atto di gentilezza perché è Natale. Periodo. Ma state tranquilli, che non ripeto: questa eh? volta è andata. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom: 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna eh, al microfono con voi per questa puntata del lunedì. Abbiamo una telefonata, dopodiché vi leggo una cosa per introdurre la nostra discussione. Pronto? Chi è là?
6: Pronto? Non è pronto!
7: Bondoveno! meno.
6: È Giovanni la Savora che ti sta salutando. Aio, avanti Forza Paris! Avanti Forza Paris! E ma lo sai cosa stavo pensando adesso? È la questione mm. meridionale, perché qui mm. non si trova Anduia, non si trova Cino né bianco nel rosso. E eh, mamma mia! È tutto lì la questione. E stasera voglio sentirti alle 20 in aria fritta. Con, con, con i pellegrini che cosa mi combinate?
2: <ride> è, una, è una grande produzione di RPL stavolta ci abbiamo buttato soldi assai per realizzarlo perché francamente realizzare un radiodramma nella giungla del vietnam costa quindi vi garantisco eh, che costa, anche so. gli elicotteri il cherosene che non... tutto il resto su tutto c'è non me lo c'è. voglio
6: perdere antonio non me lo voglio perdere e c'è lo sapia io che se me lo perdessi perdesi dannato sono <ride>
4: Amen. <ride>
6: ok Antonio, la buona giornata, buon lavoro, un abbraccio a te e a tutti quanti ci sono qua sopra.
2: Un abbraccio Ciao a, a te, te Giovanni.
6: Ciao e carissimo. Saluto.
2: Ciao. E allora vi voglio leggere una cosuzza che ha scritto uno scrittore emergente di Belle Speranze che si chiama Giacomo Leopardi. Dialogo d'un venditore d'almanacchi e di un passeggiere, anno di grazia, 1827. Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi, bisognano, signore, almanacchi? Almanacchi per l'anno nuovo? Sì, signore. Credete che sarà felice quest'anno nuovo? Oh, illustrissimo, ma sì, certo. Come quest'anno passato? Ma più, più, assai. Come quello di là? «Più, più, illustrissimo! Ma come qual'altro? Non vi piacerebbe egli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi? Eh, signor, no, non mi piacerebbe. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? Eh, saranno vent'anni, illustrissimo. A quale di questi codesti vent'anni vorreste che somigliasse l'anno vent'uro? Io? Non saprei». Non vi ricordate di nessun anno in particolare che vi paresse felice? No, in verità, illustrissimo. Eppure la vita è una cosa bella, non è vero? Eh, codesto, si sa. Non tornereste voi a vivere codesti vent'anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta, né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati? No, cotesto non vorrei. O che altra vita vorreste rifare? La vita che ho fatta io? O quella del principe? O di chi altro? O non credete che io e che il principe, o che chiunque altro risponderebbe come voi per l'appunto, e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro? «Lo credo, codesto. Neanche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo?» «Signor no, davvero non tornerei. O che vita vorreste voi dunque? Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senza altri patti. Una vita a caso e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo?» «Appunto. Così vorrei ancora io» se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è il segno che il caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male, e si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato che il bene. Se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita che è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce, non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi, me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice, non è vero? Eh, speriamo. Dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete. Ecco Illustrissimo, questo vale 30 soldi. Eccovi 30 soldi. Grazie, Illustrissimo. Arrivederla! Almanacchi, almanacchi nuovi lunari nuovi! Ecco, vi abbiamo letto con molto piacere, devo dire, il dialogo di un venditore dal Manacchi e di un passeggiere tratto dalle operette morali di Giacomo Leopardi, anno 1827. Il vecchio Giacomo la sapeva lunga, perché una delle cose più orribili che sono sempre state dette su di lui, che ci facevano ripetere a Pappagallo eh, al liceo, eh, io avendo fatto il classico ne porto ancora i segni, era sempre questa frase: il Leopardi si ammanta di materialismo razionalista e meccanicistico per dire sostanzialmente che era uno sfigato con la gobba che vedeva tutto nero. Ecco, come vedete, Garib- eh, Garibaldi, sì, Leopardi non vedeva tutto nero quando dice sostanzialmente, quando si apre alla speranza e dice speriamo quindi che il caso con l'anno nuovo comincerà a trattare bene voi, me e tutti gli altri e comincerà la vita felice, perché la vita felice non è quella che è stata, ma quella che non si conosce ancora, perché? Perché la puoi sognare, la puoi pensare, la puoi progettare, E allora vedete che c'era ragione Leopardi, lo vedete che non era così sfigato e non vedeva così nero come tanti, ci hanno... Eh, infilato nelle zucche quando avevamo 14-15 anni dopotutto Leopardi è quello che scrive la ginestra lui alla fine della sua vita e dalla finestra di questa villa napoletana guarda il fianco dello sterminator Vesevo, cioè lo sterminatore Vesuvio che ha distrutto Pompei ed Ercolano ed ecco che su tutta sta landa di, di, di lava dove non c'è niente dove c'è solo la disperazione, la morte, la pietra non c'è altro, c'è il nero Pa, una troffa di colore giallo. Questa macchia gialla che è la ginestra, che malgrado tutto, in direzione ostinata e contraria, continua a vivere e fiorire sui fianchi dove c'è stata solo morte e distruzione. Ecco, questa era Leopardi, altro che la disperazione totale globale. E noi dobbiamo essere come la ginestra, che malgrado tutto continua a mostrare il suo giallo, laddove c'è, ci sarebbe solo da mettere il nero manzoni sei al telefono
6: beh certo eh, mi, mi tieni qua mezz'ora
2: oh immenso buongiorno e <ride> vabbè ma c'era leopardi perdona c'è cioè, Eh, vabbè,
6: eh. c'era leopardi gli lasciano i gatto Pardi. <ride> va bene comunque, dai no, volevo, dirti, volevo dirti tu campione il campione di macarena se sì. avrei, campio- avrei fatto campione io avrei fatto campione del bar del qua qua <ride>
2: No, no, il ballo del quacqua no, no, qua no. onestamente non mi ha mai divertito, l'ho sempre trovato
6: abbastanza bene. Poi un'altra eh. cosa, un'informazione, qua sono informazioni di servizio, no non di servizio, sì. di così, informazione. Da ieri, anche qua, è diventato mm. obbligatorio esibire il Green Pass, che qui si chiama certificato di vacuna, per mm. entrare nei locali
2: ok vedi che tra però, un paio però, di
6: giorni no no no, no attenzione eh. però non si sa quando scade cioè non si sa quando scade io l'ho fatto a luglio ma quando scade chi lo sa non lo sa non lo sa nessuno ti guardano ah. se hai fatto il certificato punto e basta certo. cioè non vale sei mesi quattro mesi cinque mesi tre mesi deve rifarlo niente no Ora, lei l'ha fatto chiuso questa okay. è l'informazione ciao
2: Ok, ok, immenso. grazie. Comunque ti volevo dire che tra un paio di giorni noi avremo ehm, Nico Gandolfi, il bello del fornello, in diretta con noi, perché ci racconterà quello che sta succedendo in Catalogna, eh, proprio con eh, il lockdown che è stato imposto dal governo catalano e tutti i problemi che ha creato, per esempio, il settore della ristorazione, sapete che lui lavora come cuoco, Comunque, abbiamo un vocale da udire, oh condottiero, mio condottiero.
7: Ciao Antonino, sono Pietro. Ma mi puoi dire te una cosa di buono che ha fatto Draghi, con tutto questo bel parlare che si fa di lui? Oltre ad aver aumentato la luce, il gas, e immigrazione selvaggia e la finanziaria che fa proprio schifo, e che se l'avesse fatta la Lega chissà che casino sarebbe successo, anzi cominciava lo spread. E dimmene una, non dimmi però che il Pile è a più 4 più 5, perché l'ha spiegato tante volte Borghi, che se era meno 10 dovrebbe andare a più 10, a regola, per essere come i primi. Eh. Ciao!
2: Bah, eh, la domanda è una domanda ovviamente ficcante e ben posta, che cosa ha fatto Draghi? Draghi sta facendo il suo percorso, percorso all'interno del quale questo partito comunque esercita la sua presenza e la sua azione il più possibile moderatrice della situazione, questo è il fatto. Poi per il resto non ci facciamo il sangue amaro, sì, a proposito del PIL, anch'io la penso come la pensa Borghi, come la pensa Giorgia Pacione di Bello, non è che siccome siamo andati a meno 10 e quest'anno abbiamo fatto più 6, abbiamo risolto il problema, perché chiudiamo sempre a meno 4, almeno meno 4 è a Vibo Valencia come lo è a Milano, al tuo paese, ovunque purtroppo, i numeri non sono un'opinione, la matematica non è un'opinione, in ogni caso speriamo di riuscire a risalire e rimontare la china, eh, andiamo avanti con la nostra trasmissione 0266 203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 346 642 7756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp che dir si voglia, abbiamo letto poco fa appunto il buon Giacomo Leopardi, col dialogo tra il passeggiere e eh, il venditore di almanacchi. Spero che vi sia arrivato attraverso le nostre magiche, magiche, magiche onde e attraverso Facebook. C'è stato un attimo un inghippo con Facebook. Spero comunque che siate riusciti ad ascoltare la lettura di questo passo. Eh, appunto dalle operette morali del buon Leopardi senti Giulio Cesare Garnelli ma tu in quanto condottieri intanto come hai passato questo Natale secondariamente che cosa ti aspetti da questo nuovo anno dopo aver ascoltato Leopardi?
1: Ma l'ho passato in famiglia, è stato molto bello perché mia mamma emiliana, è una cuoca provetta e quindi eh, mi sono veramente gustato il Natale, soprattutto Santo Stefano che ieri sono venuti i nostri parenti, mia cugina, mio zio, quindi è stato veramente bello anche stare in, uh, in famiglia e per quanto invece mi avevi fatto un'altra domanda o era soltanto questa?
2: Sì, no, appunto il, eh, il, il nostro Leopardi, col dialogo appunto tra il venditore dal manacchio e il passeggiere quando dice che è più bella la vita che ancora non si conosce cioè il tempo che verrà e eh, quando dice che il caso che fino ad ora ci ha trattato tutti male a partire da quest'anno vogliamo credere che ci tratterà tutti meglio e quindi le cose andranno meglio ma
1: io sono, io sono un ottimista di natura guardo sempre al futuro non mi guardo mai indietro e comunque quel passo non sembrava Leopardi no? eh, ricordiamo tutti dalle scuole il pessimismo cosmico leopardiano eh, non, sembrava, esatto. non sembrava lui io, se... e invece era lui eh, infatti eh, io l'unica cosa ho sentito il mio collega Federico Borsari tranquillizzato tutti gli ascoltatori sta bene sta ovviamente facendo il decorso della sua malattia ma contiamo di averlo qua magari già prima della fine dell'anno e comunque questa stanza senza Federico ha più pareti perché, perché, mi sembra, perché mi sembra un labirinto, non riesco a evadere, sto facendo il doppio turno dalle 7.30 alle 18, aiuto
2: Oh signore, vabbè ma lo fai per una giusta causa anche perché il nostro Federico, il meneghino volante, sta per tornare. Questa è la cosa più importante e, diciamo così, uh, sta per tornare più bello e più forte che prima, Come diceva Petrolini nei panni di Nerone, a quel punto qualcuno gli gridava bravo, grazie. <ride> Insomma, vecchi momenti di avanspettacolo. A- allora, Antonino,
1: tre... non c'è parramu dialetto?
2: Ah, a proposito, sì, sì. Siccome stasera... Eh, c'è appunto aria fritta in versione colossal e quindi sono 25 minuti di radiodramma o radiofilm se volete ispirati a, eh, ad Apocalypse Now con la differenza che questa versione comincia nel gennaio del 73 poco prima che Nixon annunci l'armistizio nella guerra in Vietnam quindi siamo proprio agli sgoccioli della presenza americana nel Vietnam e il, colonne- il maggiore dei marin, Pierluigi Pellegrin, viene incaricato di una missione molto particolare, dovrà arrivare in Cambogia dove c'è qualcuno che sta conducendo una guerra parallela, quindi questa, questa vicenda prende tutto il tempo di aria fritta, tutta la puntata di aria fritta, per cui… Eh, non possiamo dare le rubriche solite di aria fritta e c'è Parramu Dialetto. Parramu Dialetto è lo sapete la rubrica tenuta dalla nostra Maratresa lanui che è la coscienza critica del programma, la quale spiega un proverbio calabro a puntata. E allora se sei pronto, Giulio Cesare, mandalo perché
1: questo eh, proverbio sì, serve Antonino, a tutti noi. Sì, Antonino, ma prima un ascoltatore, Walter.
2: Ah, maestro Walter, buongiorno, ciao. Buongiorno
6: dottore. Due cose, la prima è che meno 10%, fare il più 10% eh. vuol dire non essere tornati al 100%, è la matematica, 100, meno 10, 90, 90 più 10% fa 99, questo così era una puttanata. L'altra cosa è questa, per il calabrese, io sono campione perché ascoltavo ca- le lezioni di calabrese estremo di Lillo era bravissimo
2: beh allora ti sfido
5: adesso <ride> no, su
2: due piedi certo. e senza fare la respirazione preparatoria la frase la sai sì.
6: No, la no, tata la di
2: so. totti e tutta tette come diceva Lillo sei pronto?
6: Eh, ho un po' di ah, ma non riesco e
2: <ride> eh no mo se hai coraggio la fai non puoi telefonare Noi. in questa trasmissione e dire queste cose così impunemente
6: che millantatore, che millantatore. com'è la casa?
2: La tata di Totti è tutta tette Forza La
6: ah, tata Totti è
2: tutta tette <ride> Immenso, bravo sei, sei, sei stato veramente all'altezza del nostro
6: Del l'acqua calabrese l'acqua. estremo Ok, ciao Ah, un'altra cosa Antonino, sul 2022 eh. Niente, Io ho mia figlia che rientro dall'Australia Dopo sì. 15 anni, e quindi per me il 2022 sarà bellissimo. <ride> e questa, è la, bella, questa esatto. è la cosa
2: più bella, caro Walter. Questa è la cosa più bella: ritrovarsi, ritrovarsi. Esatto. c'è sempre un tempo per ritrovarsi, e queste esatto, sono le cose più, più straordinarie che possono avvenire in questo cammino chiamato vita. Auguri a te,
4: Antonino. Anche a te e a tutti. Ciao,
2: ciao, ciao un abbraccio. Allora, Dopo il
1: nostro Baro, eh, scusa, abbiamo ancora una chiamata.
7: Pronto chi è là? Pronto, ciao Antonino, ciao, oh, <ride> vediamo se indovino.
2: Questo è il maestro Francesco Penati from Marona.
7: Hai indovinato. indovinato? Purtroppo, però, non ho un premio da conferirti. Mi dispiace,
2: <ride> eh, non ci posso fare niente. Dai, dimmi,
7: <ride> no. Niente. Allora, spero che sia andato tutto bene. Natale, e Santo Stefano. Adesso dico una nota dolente, no?
6: eh.
7: purtroppo siamo ricapitati ancora dentro con i DPCM e tutto, e ci sarà una categoria che è stata bastonata per l'ennesima volta, che sono quelle dei locali da ballo, che praticamente eh. non si può fare musica, non si può ballare, ed è veramente preoccupante la situazione, perché in Italia insomma, qualcuno ha resistito negli anni con la crisi e tutto, in questi due anni qua veramente è un bagno di sangue. Io essendo che faccio parte un po' di questa categoria qua dei locali da ballo con la mia passione di jockey, voglio portare una parola di conforto a tutti i miei colleghi e tutti i colleghi e tutte le persone che hanno un'attività di questa maniera qua, di locali da ballo, discoteche e affini, che sono state puntualmente bastonate per l'ennesima volta da diciamo il governo, il signor Draghi. E mi dispiace perché Gira l'economia, ci sono famiglie, ehm, è una cosa che non trovo giusta, anche perché portano divertimento, fanno magari con spensieratezza dimenticare per un po' di ore quello che ci circola intorno, però anche quest'anno non si potrà fare questa roba qua. Mi dispiace la mia solidarietà a questa categoria e speriamo che tengono ancora botta questa volta e non chiudano e ritornano più presto a far divertire tutti. E a lavorare, onestamente perché è gente che lavora e ha uno stipendio e porta a casa la pagnotta Con questo ti saluto Antonino, grazie dello spazio ti faccio gli auguri di un buon anno e speriamo che sia migliore per tutti me lo auguro, ciao Antonino e questa...
2: ciao carissimo, ecco tu hai messo il dito nella piaga mi permetto di aggiungere la mia voce alla tua perché Eh, se avete un locale da ballo se avete un ristorante siete aperti telefonate pure raccontateci come cercate di arrivare all'ultimo dell'anno malgrado questa questa situazione in cui vi vi trovate e che naturalmente vi crea problemi per quanto riguarda sia il business che naturalmente tutte le spese da pagare ecco si è diffusa in questo paese io l'ho detto più volte nel corso di questa trasmissione Eh, perdonate se mi ripeto ancora una volta ma è quello che penso Eh, si è diffuso in questo paese da quando è cominciata questa emergenza l'idea che andare a sciare andare al ristorante andare a ballare andare a fare tutte le cose che facevamo prima eh, ma sono cose voluttuarie quindi chi se ne frega ecco volevo far sapere a quelli che evidentemente celebrano le feste ingollando un tozzo di pane e un bicchiere d'acqua fresca, come il mega direttore galattico nei film di Fantozzi, vi volevo informare che esiste anche altra gente che, prima di tutto, non vive la vita come una condanna come voi altri, ma oltre a non vivere la vita come una condanna e a fustigarsi il più possibile tutti i santi giorni, esiste gente che, grazie a quelle spese voluttuarie, come vengono chiamate con questo. Uh, spirito così disgustato oddio mescolarmi alla plebaglia che balla, suda o mangia in un ristorante ecco, questa gente grazie alle spese voluttuarie campa, ci campa i figli paga stipendi costruisce il suo avvenire e sapete, costruisce anche qualcosa di bello perché vedete, io nel mondo della ristorazione ci ho lavorato, ho lavato piatti per quattro anni di fila con la Zanussi 370, che quando tiravo la maniglia e aprivo, mi investiva un'ondata di vapore che la metà bastava, e mi appannava pure gli occhiali, e non vedevo niente, altro che nebbia in Valpadana. Però voglio dire, è anche bello creare, è anche bello sapere che quello che tu fai nella ristorazione non è inutile. Perché se mi fermavo io a lavare i piatti e eh, la pizzeria non poteva andare avanti. La gente non mangiava, quindi ognuno è utile e necessario nella ristorazione. Non esiste gente inutile, non esiste gente che sta seduta al tavolo a scaldare la sedia. Ed è bello anche creare, perché comunque quando tu vedi realizzate certe ricette, eh, quando tu vedi certi pranzi con certe personalità che vanno lì, arrivano e lasciano un ricordo di sé, mia zia Santina mi raccontava di quando... Maria Gabriella di Savoia era andata a mangiare nel suo ristorante, nipote abbiamo chiuso tutto tutto il parcheggio solo per lei, una donna di una classe distinta come raramente nella mia vita io ho avuto modo di incontrare. E voglio dire, da lei ci andava a mangiare la Palermo bene, il jet set palermitano, la politica che contava, quella vera, i personaggi quelli veri che comandavano. Ecco, questo mondo non è un mondo voluttuario, È un mondo che costruisce, è un mondo che lavora, è un mondo che paga anche le tasse e costruisce il futuro dei loro figli e costruisce anche la cultura del nostro paese, perché il mangiare è cultura, ve lo racconta Gemma Gaetani ogni giovedì che Dio ci manda in terra dentro sta trasmissione, ha ragione, perché mangiare è anche cultura, è poco ma sicuro, quindi se avete un locale, insomma, telefonate perché abbiamo voglia di ascoltarvi, abbiamo voglia di sapere che cosa vi aspettate da questo nuovo anno, noi abbiamo cercato di dare sempre voce a chi lavora in questo settore, a chi ha eh, l'albergo, a chi ha eh, il settore sciistico, la pista, l'impianto di risalita e così via. Oh, è arrivata qualche zappa, qualcuno di voi, io vi ringrazio, mi ha mandato una fotografia di un Alfa Romeo Giulia sul cofano innevato, qualcuno ha scritto Alfa Frecce, e eh sì, e fa freddo sì, direi abbondantemente, buongiorno Natale in famiglia, buongiorno a te, dopodiché però eh, nessuno di voi mi ha detto eh, chi è, Ah, a proposito avete ascoltato quel pezzo sì, sì 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 abbonatevi, ecco quello è quel genio di Ivan 75 che io invito a palesarsi, l'ha realizzata apposta per noi per abbonarci, eh, per invitare tutti quanti all'abbonamento su radio rpl.it, andate sulla sezione sostienici e poi cliccate abbonati, ecco Paolo da Marsala giusto a te pensavo stamattina prima della trasmissione, cinema aperti, centri commerciali aperti, discoteche chiuse durante le feste, cosa mangeranno gli operatori del settore ciao da Paolo da Marsala, Paolo senti io ti vorrei chiedere un favore Ma non è che se riesci a fare ad arrangiare una connessione Skype giorno 31, perché siamo in diretta anche, giorno 31, prendi e ci fai una bella sonata di violoncello? Dai, facci sto regalo, facci sto regalo. Giorno 31, almeno chiudiamo con classe, gli altri vanno, si vedono il concerto alla Fenice, si si sentono la marcia di Radeschi a Vienna, eccetera, eccetera. Noi chiudiamo con stile, con Paolo Vivi che ci fa una suonata di violoncello, quello che vuole lui tu hai suonato all'Accademia di Santa Cecilia se non ne capisci tu di musica voglio vedere chi ne capisce in questo programma Eh, sono le 11.30 andiamo un momento in pausa e torniamo tra poco We'll be right back
1: Radio Repl, ridiamo la linea ad Antonino Danna per l'ultima parte del suo Zoom. 90 minuti e mezzo ai fatti. Prima di mandare l'audio, parliamo di Aletto. Abbiamo un ascoltatore per te, Antonino.
8: Oh, oh pronto, chi è là? Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate Varesi.
1: Ciao, ecco, Graziano.
8: Io, vai. Antonino, quello che ha riferimento agli alberghi, eccetera. Io penso che un domani, anche per l'Italia, tutte le bellette che ci sono, l'ho già detto altre volte, la cultura. Eh, l'agricoltura tutto ecco, sarà il ministero del, del turismo e dell'agricoltura dovrebbe essere i ministeri più importanti dell'Italia, far conoscere nazione per nazione tutte le bellezze dell'Italia dovremmo avere la possibilità non a, da quasi quasi che uno deve prenotare per venire in Italia per, per mangiare e per vedere tutte queste bellezze e poi auguro a tutti eh, diciamo che, una, che passi tranquillamente questo anno e che l'anno prossimo sia un anno un po' più felice, un po' meno triste e che questa pandemia diciamo rallenti di più che la, che la gente vuol vivere, vuol vivere vuol guardarsi in faccia vuol parlarsi e così via grazie buona giornata
2: grazie Graziano, grazie del tuo eh, augurio fatto con il cuore mi permetterei di aggiungere un altro ministero accanto ai due che hai citato, quindi agricoltura e eh, come sarà detto e turismo. Eh, aggiungerei anche il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca con quello della salute, perché per tua norma e regola il telefono da cui chiami è stato inventato da un italiano di nome Antonio Meucci. Io ti sto parlando con un apparecchio, la radio, che è stata inventata da un signore italiano di Sasso in provincia di Bologna, dopo lui, Sasso Marconi, Guglielmo Marconi. E infine vorrei ricordarvi, quando attraversate la, la pianura padana dalle parti di Caorso, dalle parti di Trino, che quella roba che vedete, che vi ricorda tanto Springfield e la centrale di Homer Simpson, sì, quelle sono centrali atomiche, perché l'energia atomica è stata inventata da un signore italiano, perseguitato perché è ebreo, di nome Enrico Fermi. Ora, eh, siccome in questo paese abbiamo sempre inventato cose nuove grazie appunto alla genialità dell'arte d'arrangiarsi degli italiani e abbiamo sempre avuto le istituzioni contro perché vedete, quando Marconi presentò il brevetto della radio al governo italiano, al Ministero delle Poste e Comunicazioni e chiese un finanziamento il Ministero delle Poste e Comunicazioni rispose dicendo che il buon Marconi Poteva andare a pigliarsi il finanziamento alla Lungara. La Lungara era il manicomio criminale di Roma. Gli inglesi invece, che non erano stupidi, e che sono inglesi appunto, capirono le potenzialità del telegrafo senza fili brevettato da Marconi e gli diedero i soldi e nacque la radio. Così è la vita. E penso a tanti di quei cervelli che se ne sono dovuti scappare da questo paese perché in questo paese sarebbero finiti soltanto a fare i portaborse
0: di qualcuno.
2: Marco D'Amantova, pronto!
0: Carissimo Antonino, ciao! Buongiorno hai, a te, e tu allora? Hai, tu hai parlato di uno strumento al quale io sono legato perché ha rappresentato vent'anni della mia vita, la radio. Quale? La radio! Ah. Io ho fatto lo speaker per vent'anni, ho lavorato nei locali, quindi io sono be- so benissimo cosa vuol dire fare la radio e so benissimo cosa vuol dire fare la discoteca. Hai parlato di uno strumento che eh, si è fatto di tutto per distruggere nella sua libertà, perché la radio negli anni 70, quando io ero bimbo e abitavo nel milanese, l'ho vista nascere proprio a 100 metri dalla mia scuola elementare. La radio erano le radio libere, si chiamavano così negli anni 70 ed erano fatte con due giradischi, un mixer, che i mixer di allora erano abbastanza voluminosi e un bobinone, si chiamano i master, i Revox, gli Akai, i Pioneer eccetera. ma non era di questo che volevo parlare, semplicemente io vorrei, certo gli auspici di un anno migliore di questo li vogliamo tutti. Credo che non sarà difficile, almeno spero, perché peggio del 2020 e del 2021 c'è stato soltanto il 2020, Eh, però se la gente non riesce a capire che c'è un manipolo di persone e non stiamo parlando di complottismo, che vuole cambiare il mondo riducendo, anzi riportando la popolazione a 200 anni fa per i propri sporchi affaracci. Non, 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 non riusciamo a fare niente allora tu parlavi di centrali atomiche quando l'Italia le aveva le abbiamo fatte chiudere per colpa di Chernobyl ed ora le stanno richiudendo in Germania tu lo sai che stanno chiudendo le centrali atomiche ne hanno chiuse quest'anno ne vogliono chiudere altre l'anno prossimo perché la Germania si è messa in testa di andare ad eolico e a solare ma peccato che quando non c'è il vento le pale non girano e tu non riesci nemmeno ad immagazzinare l'energia che ricevi, che ricevi dal sole e quindi la perdi il giorno dopo. No, in la quel perdi. caso
2: gira qualcos'altro quando non c'è vento.
0: Ecco, e la cosa peggiore è che adesso noi continuiamo a rompere i maroni alla Russia, perdonami il, il francesismo, ma la Russia basta che chiuda, basta che chiuda i gasdotti che passano attraverso la Polonia, che passano attraverso l'Ucraina, che passano attraverso la Bielorussia o la Finlandia, Eh, ciao a tutti al gas, perché la Germania non vuole omologare per la follia verde che c'è a Berlino, non vuole omologare il gasdotto Nord Stream 2 che ha già già praticamente completato, vogliono riportare l'Europa a 200 anni fa, nella quale avrà corrente soltanto chi potrà pagarla a carissimo prezzo e non pensiamo che gli Emirati Arabi Uniti e le Petromonarchie del Golfo ci faranno sconti perché sanno che se continuiamo così con questa pazzia nel 2035 non ci sarà nemmeno più gas in Europa se Allora secondo
2: te io perché ogni volta eh, come un disco rotto vi parlo di una politica araba e mediterranea che l'Italia non ha e si deve riprendere? Ma secondo te perché? Per... Lo sai chi è che ha messo il pane in tavola a casa mia per quasi 30 anni? L'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, perché mio padre era un funzionario dell'ENI e negli anni Ottanta quel pane veniva messo dalle missioni che lui faceva in Egitto, perché Bettino Craxi, Bettino Craxi con la sua villa da Amamet. poi possiamo discutere di quello che ha fatto, per carità… Però aveva dato a questo paese, aveva mantenuto questo paese nel solco di una politica araba e mediterranea che era stata inaugurata da un signore di nome Aldo Moro e proseguita poi da un altro signore con la gobba che si chiamava Giulio Andreotti e che era, guarda caso, il ministro degli esteri del governo Craxi. Quando Craxi era presidente del Consiglio e Mubarak non era ancora e Mubarak era saldamente in sella, ecco Craxi negoziò la costruzione di una serie di raffinerie dell'ENI in quel dell'Egitto e l'ENI lavorava come lavorava in Libia, come lavorava ovunque, perché? Perché avere una politica energetica è uno degli strumenti che garantiscono l'indipendenza di un paese e questo non lo sapeva Craxi, lo sapeva prima ancora un altro signore che oggi porterebbero in carcere come corruttore e ladro e non era né corruttore né ladro e che tratterebbero come un pazzo furioso, e quel signore lì che invece era un galantuomo ed era un gigante, si chiamava Enrico Mattei,
0: mm. tu sei una persona intelligente, oltre Lo che... Lo sto fu, dicendo fesserie,
2: che... scusami...
0: No, 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 assolutamente. Io sto dicendo, tu sei una persona intelligente, oltre che informata, anche perché è il tuo lavoro, e tu continui a spiegare queste cose, perché le giovani generazioni queste cose non le sanno. E se non si informano e se non hanno qualcuno che le informa non lo sapranno mai. Perché la scuola di oggi non è la scuola che c'era negli anni 60, 70, quando l'ho fatta io, o 80 nelle superiori. Perché io alle superiori ho avuto un signore. che che ci ha spiegato il casino che scoppiò nel 1986 a Sigonella
1: e ci spiegò tutta
0: la politica medio orientale. Eh. Quindi l'Italia che faceva schifo, perché ci hanno fatto vedere l'Italia pre-1992, quindi la prima Repubblica era un'Italia che faceva schifo, probabilmente in parte faceva schifo, però era controllata, era governata da una classe dirigente capace che poi magari si è fatta pure gli affaracci propri, però faceva anche lavorare gli italiani, le classi dirigenti successive, non dico tutte, ma in gran parte, si sono fatte gli affaracci propri, però hanno impoverito il paese, okay? tant'è che l'Italia non ha più una politica estera e quando un paese non ha una politica estera è un paese inutile, è stato ma svenduto.
2: Scusa Marco, ma secondo te, No, io l'ho commentato in diretta, quando è stato? Giorno 24. Ma secondo te, quando il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, un paese che è crocevia tra il nord e il sud del mondo, che ha la testa in Europa e i piedi a bagno nel Mediterraneo, quando questo Presidente del Consiglio e Primo Ministro prende e dice che sulla Libia noi ci aspettiamo... eh, che i vari centri di potere si parlino tra loro, sta certificando la nostra impotenza su una parte di mondo che per più di cento anni è stata area di influenza geopolitica italiana, e qui non si tratta di fare discorsi neocolonialisti o di inneggiare a Tripoli bel sol d'amore, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del mondo com'è, perché nel mondo com'è oggi la Libia e zona di influenza turca e russa certo più a sud della Libia c'è il Mali dove la Francia, con cui noi abbiamo firmato un trattato conduce una guerra sporca di cui nessuno parla da anni certo E queste cose alla fine riverberano sul costo della benzina quando andiamo a fare il pieno alla macchina, riverberano sul gas che costa di più o che ci possono razionare, riverberano sull'elettricità che dobbiamo pagare importandola dalla Francia nuclearizzata, che aumenterà la potenza installata di di reattori nucleari, più piccoli ma più diffusi e quindi più potenti. Eh? Che bel futuro ragazzi!
0: Eh, eh, E quanto dicono che in Francia, poi ti saluto e lascio spazio agli altri ascoltatori, quante quante volte hanno detto che in Francia ci sono delle centrali nucleari ferme per guasti o per manutenzione e che addirittura eh, la Svizzera rischia in caso di guasti interni una razionalizzazione del gas. Anche la stessa Germania che ha bloccato due o tre centrali nucleari per la sua follia verde, sta importando energia dalla Francia. Però queste cose col Covid, Antonino tu lo sai meglio di me perché è il tuo lavoro, con, con il Covid impediscono alla gente di sapere altre notizie, non è, semplicemente non le raccontano, non raccontano quello che sta succedendo in Ucraina, che lì basta che uno gli scappi un, un tiro, di, un tiro di, di mitra, che gli scappi un casino.
2: Lì ci sono 175.000 soldati russi armati fino esatto. ai denti sul confine del Donbass. Eh.
0: E le le truppe ucraine paramilitari?
2: E le truppe ucraine paramilitari? E la Nato? E questo presidente rimbambito degli Stati Uniti d'America che si fa sfottere in diretta telefonica come un Jimmy Carter qualunque, uno che si è venduto completamente eh, e ha messo completamente da parte la, la, la potenza americana e la primazia nel mondo? America purtroppo è un impero in fase discendente, spiace dirlo ma è così
0: Guarda, ti, dico l'ultima, così. ti dico l'ultima e poi chiudo eh, mm. mi spero di sbagliarmi ma con quel casino che c'è negli Stati Uniti riguardo anche al Black Lives Matter io non vorrei sì. che gli Stati Uniti entro dieci anni si spaccassero in due non tra bianchi e neri ma semplicemente tra stati politicamente eh, repubblicani e stati democratici, perché anche lì la politica non riesce più a parlarsi cioè, è una Ma è già avvenuto Marco, perché
2: eh. ti ricordi quando è venuto il professor Curini, sì. quando è stato? Verso maggio-giugno, lo dobbiamo mm. richiamare il professor Curini, esatto, che
4: è uno, è uno
2: che va ascoltato. Certo. Il professor Curini, ti ricordi, venne da me e, e ci ha detto questa cosa qua, dice io due anni fa sono andato eh, in, in America... La sera, ospite di una famiglia dove sono tutti democratici dichiarati, si conversava, a un certo punto questa qua piglio la, la, la padrona di casa e mi disse, ah no, noi amici repubblicani non ne abbiamo per principio. E il settarismo, l'America si è già divisa con questo settarismo. E la stessa cosa sta succedendo qui da noi in Italia, grazie certo. ai social che ci hanno reso delle monade impazzite. Tu non la pensi come me, basta maccare un pulsante, io non ho più che a fa- che a fare con te. Tu non la pensi come me, io con te non ci parlo. E- ma il futuro si costruisce col dialogo, si chiama Parlamento proprio perché ci si parla e si costruisce assieme. Ma se qua il discorso è io so io e voi non siete eccetera eccetera come dice il marchese del Grillo citando Giuseppe Gioacchino Belli, non andiamo da nessuna parte, amico mio, e sarà la fine anche per questo paese, ti
0: sarà la Antonino, fine dell'Occidente. Ti, ti lascio al tuo programma, grazie.
1: Ci grazie, presto. un abbraccio a te. E Antonino, allo- scusa, abbiamo ancora una chiamata, poi manderemo il, il tuo contributo.
2: Sì, perché se no se ne parla ad aria fritta dell'anno prossimo. Pronto? Chi è là? Eh, sono Dante da Vigevano. Oh, buongiorno fare, Dante, sarò, benvenuto.
4: Sarò rapidissimo. Dante è importante quest'anno, 700 anni che sono morto. Allora, due piccole precisazioni a lei simpatico e bravo Antonino Danna. Non è necessario maramaldeggiare su un fascismo stramorto da più di 70 anni. Fermi andò in America, non perché era ebreo che non lo era, era ebrea la moglie e nessuno in Italia lo avrebbe mai perseguitato dato il suo valore di scienziato. Andò in America perché gli conveniva economicamente, esattamente come i giovani universitari di oggi se ne vanno laureati all'estero per guadagnare di più. Prima precisazione. Seconda, Mattei, Mattei è stato senz'altro un uomo di grande valore, però beatificarlo è un po' troppo, ed è vero che la corruzione dell'Italia repubblicana nasce con Mattei, io ho qualche anno più di lei, una trentina di più e mi ricordo bene le cose, quando Mattei diceva io i partiti li pago come i taxi, quando ne ho bisogno gli allungo un po' di soldi che tra l'altro non erano soldi suoi ma soldi dello Stato. e e ad esempio fondare il il giorno eh, progenitore di Repubblica che costava 3 miliardi di lire di allora perché era era in secca perdita Eh, non non era proprio una cosa estremamente virtuosa poi Mattei era indubbiamente bravo Ma negare che la corruzione sia nata proprio da quell'ambiente, cioè quell'abitudine di pagare i partiti perché facessero, appoggiassero determinate politiche, è un errore. Chiedo scusa di queste precisazioni, ma mi urgeva di farle,
2: prego. eh, Allora, eh, per quanto riguarda la figura di Enrico Fermi. Francamente trasformare Enrico Fermi come una specie di ingrato che alla fine ha deciso di lasciare l'istituto di Via Panisperna per andarsene a prendere più soldi in America, mi sembra un pochettino riduttivo, come lei ha ricordato appunto eh, aveva la moglie eh, ebraica, appunto la moglie era di origine ebraica e come tale eh, si sarebbe trovato la moglie perseguitata. Io vorrei ricordare che un altro ragazzo di Via Panisperna che aveva probabilmente previsto il lampo atomico ben prima di Enrico Fermi, con cui comunque faceva delle gare a chi risolveva prima teoremi, equazioni e quant'altro, si chiamava Ettore Majorana ed Ettore Majorana misteriosamente sparì. O meglio, decise di sparire e di scomparire. Quindi non non credo che comunque i fisici di Via Panisperna Eh, sarebbero rimasti liberi di agire o di svolgere le loro ricerche eh, sotto, sotto il regime fascista, a maggior ragione fermi con la moglie ebrea. Seconda cosa, per quanto riguarda Enrico Mattei, Enrico Mattei che è stato ricordato anche dal Presidente Mattarella come appunto una figura di patriota, come una figura eminente del nostro paese, sì è vero era un corruttore, precisamente come diceva diceva Indro Montanelli, era corruttore incorruttibile, incorruttibile. però è altrettanto vero che non è che è stato lui quello che ha infettato questo paese con la corruzione e quant'altro. Ora, ehm, porre in Enrico Mattei l'origine dei mali dell'Italia primo repubblicana mi sembra un po' ingeneroso, anche perché è vero, sì, lui pagava i partiti, faceva la corsa, pagava il tassi e scendeva. Però è altrettanto vero che era un petroliere senza petrolio. E quando andò a bussare alla porta delle sette sorelle americane cercando di chiedere un po', un po' di spazio per la sua creatura, Leni, Leni che lo Stato italiano, prima di tutto, vo- non avrebbe voluto creare perché Leni nasce dopo il riscatto dell'Agip, il salvataggio dell'Agip, che era questa eh, agenzia fondata sotto il fascismo, che per sfottò veniva chiamata agenzia Gerarchi in pensione, che aveva fatto le ricerche del petrolio in Libia con Ardito Desio nel 1934, e finita la guerra c'era l'idea appunto di cedere l'Agip agli americani. E invece invece Mattei capì che l'Agip, sia pure con i suoi strumenti ormai antiquati alla fine della guerra e quant'altro, poteva servire a dare all'Italia una politica energetica e rendersi quindi indipendente, anche sotto un profilo geopolitico, perché avere una propria politica energetica significa non dipendere da Zar Vladimir che decide per esempio di chiudere un rubinetto del gas, o significa non dipendere da qualcuno in Libia che decide di chiudere un rubinetto del gas, se tu hai più fonti di approvvigionamento bene o male riesci a gestire la situazione, o succhiare per esempio il gas dal fondo dell'Adriatico, come fa la Croazia, mentre invece di qua no triv e quindi non bisogna trivellare, però c'è un giacimento di gas che la metà basta. Questa è la politica che si fa anche sugli idrocarburi, che Mattei corrompesse la gente per garantire comunque a questo paese un'indipendenza energetica, che era quello che ha permesso il boom economico, scegliete voi la differenza tra costi e benefici, scegliete voi. Io preferirei tenermi Mattei. Allora, canzone finale dopo di noi sarà appunto eh, Benny King, Stand By Me. Noi chiudiamo qui la nostra trasmissione. Eh, Parlamo dialetto, la diamo domani perché ahimè il tempo è scaduto. Grazie per essere stati con noi. Sono molto contento di questa puntata che è stata così partecipata e sentita. Noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Domani parleremo di giustizia. Quindi sarà una puntata che credo vi piacerà e vi interesserà. Grazie per essere stati ancora una volta con noi e ricordate che the best, si il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
3: Avete ascoltato? Zoom,
0: 90 minuti in mezzo ai fatti.